0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。那今天的星期四的时间，星期四的时间，呃，杨明杨教授的时间呃，请杨明杨教授呢在兔年。在即将要结束的，而、呃、在虎年即将要结束的时候呢，兔年即将要来的时候呢，虎尾兔头的时候，为大家呢，在虎年的尾巴呢，做最后一次的国际新闻的导读。来，今天呢，在我们线上的那姚明杨教授，欢迎姚明
1: 。hello， 大家，新年
0: 快乐啊！哎，新年快乐！对对对，好好，这个因为我我我我前天呢送了，前天呢带带朋友转转正了一瓶的一瓶的很好的红酒
2: ，朋友朋友送，<笑>
0: 那昨天呢也送郭正亮一瓶的红酒，这都是这都是我们的。呃，他们两位的粉丝、观众朋友，那当然也是我我的朋友转送了，那就说呢，感感谢呢，呃，不管是阿亮啊，特别是有有明啊，对非得《飞碟早早餐》啊，对观点观点平台所所提供的所提供的分析导导,导读，好让大家呢都受益良多。好了，今年呢，今天呢是呃《飞碟早餐》呢，杨永明呢长达呢二十年以上呢，为为为飞碟联播网《飞碟早餐》所做的所做的服务，那在兔年的这个最啊虎年的最后最后一次。的服务，那我们今天呢，从来开始？我们从这个美国国务卿布林肯呢要访中开开始。布林肯的访中有什么？呃，我们我们需要抱报纸特别期待吗
1: ？诶、欸，我觉得其实不用。嗯，因为这个是习拜会上一次在集团体之后，两个人、嗯、啊，习近平和拜登达成了一个，就是中美政治互动放缓。嗯，啊，不直接针对。但是呢，开始建立相互分歧管控的一个机制，嗯啊，就是回到<咳>原本的中美的这种冷互动了
2: 、啊，嗯，那这种冷
1: 互动，你不能总是在就是透过视讯或者是在国际会议当中的时候举行这个双边的会谈嘛？你一定要有一些高阶的官员的这种就是直接的会面，嗯啊，因此。布林肯在那个时候呢，就被指派说他会在过年，也就是在这个2023年的之后呢，嗯，会来到北京。那同时，北京这边也发布了秦刚原本的驻美大使担任外交部长，所以两个人其实从华盛顿见面，现在搬到北京来见面。对，呃，大概是二月五号到二月六号访问北京、嗯，见中国大陆外交部长的这个秦刚。所以我觉得大概是建先恢复彼此之间的政治上的高层互动，嗯，那、啊、至于下一步怎么走，其实我觉得变数非常的多，
2: 嗯
0: ，好，你说的变数多是什么意思？你你的你的、呃、你的,你,的你心里面想想的是什么
1: ？第一个经济，
0: 嗯
1: ，啊，第二个就是军事，
2: 嗯
1: ，第三个当然跟经济有关的科技，嗯，你美国其实对于中国大陆的。半导体的科技的这管制哦，已经部署得很全面。嗯，现在会不会扩散到其他新的领域？啊，之前我们看到有一些重要品牌，比如说 Dell HP,、嗯、HP， 对，宣布就是它现在已经它的这些产品和、哦、电子产品，啊，以及电脑已经要停止购买大陆出产的这个芯片、嗯。那这些都是成熟芯片。嗯，那因此呢，会不会因此扩散到成熟芯片的领域？甚至到其他的这些产业别里面 去， 所以科技的这个科技战 哈， 美国对中国的科技 战， 这个会是今年我们觉得观察的主轴。嗯， 那第二个是中美之间的经济贸易上的这个互动。那当然最第三个最重要就是在军事。那日本现在突然冒出 头， 成为美国在印太的这个新新的副警长 啊， 取代原先澳洲的这个 Morrison。嗯。应该 说， 这个岸田取代 Morrison， 对， 所以 呢， 在科技、经济跟军事层面 呢， 我觉得双方对 峙， 呃， 你说竞争还是对 抗， 嗯， 我觉得对抗面还在今年还是会越来越多 的，
0: 嗯， 好， 当 然， 在布林肯的这一次的访 中， 其实是拜登就任总统之后的最高阶的访 问， 哈， 他当 然， 但从一个国际政治的角度、大国政治的角度来讲。那有互动比没有互动好了，最最少从从从视讯啊、电话、啊、从海外的见面、啊、开始，开始进入到了这个，就是说呢，实体的互访，它总是一个跨越。那气氛呢，是是慢慢的、慢慢的累积的。好，但是呃，布林肯呢这次的访问，大家在看说，哎的那。呃，北京呢，谁会见他？就我的前两天，我们大概有有在有在有在猜猜测，北京应该应该应该不会挡他，就他应该是可以进北京的。那既然来了，而且。大陆的外交部呢是已经正式表达欢迎布林肯的访问。那以外、欸、外交部的表达方式来讲，欢迎布林肯的访问，就是说你来，我不会呢，我我不会给你穿小鞋，不会给你排头吃，那不会呢给你呢给你意外，所以呢就是欢迎。那欢迎就欢迎，所以呢进北京呢大概没有问题。那现在呢跟秦刚的秦刚的见面呢这是基本款。那可能跟王毅呢大概会见面，他会见习近平吗？
1: 呃，哎，这个真是好问题啊。嗯，呃、我我觉得如果习近平愿意见他的话，那这个就是 level up
2: 了
1: 。嗯，啊，也就是说这个层级又提升了。因为我看汪文汪文斌啊，就是中国大陆外交部的发言人、嗯，他在就是前天的回答，他说，其实这个中国大陆希望跟美国维持一个相互尊重、和平共处和合作共赢、嗯。这个看起来从二十大到习拜会。习近平对于中美关系大国外交的这个主轴哈还是不变的，那也就是说，透过外交跟政治上的互动，维持彼此在这个关系的至少平缓，或者是和缓，呃，发展这个中美关系。所以，如果习近平可以见布林肯的话，那就表示说，在这个主轴上面哈，他是这个很真真诚的。嗯，那也就是说，这个相互的政治高层的互动哈、啊，其实是可以有一个主轴维持下去的。嗯，那这样子，我刚才提到的军事科技甚至经济贸易上的这样子一个竞争对抗哈、啊，那它就可能有一个呃稳定的可以做分歧管控的政治外交主轴在那边。嗯，也就是说，将来这些议题发生怎么样的这种擦枪走火或者是说激化的时候呢？嗯嗯它有一个这个外交主轴啊，可以避免它进一步的这个恶化、嗯，那这是好事啊。但是如果说这个布林肯就是只是跟秦刚啊，连王毅都没见到，嗯，欸、那这个就真的有一点流于比较是逐渐恢复的这种外交互动、嗯，那那个就期待感就不太高了。好
0: ，那呃，布林肯的这一次的访中对两岸关系会有什么影响？就是当。当中美之日之间，不固然有对抗，有有竞争、嗯，也可能会有一些潜在的冲突。那就像我我今天早上呢看看,看看彭博，彭博说二零二二年呢是是第二次的冷冷,冷战元年，但是二零二三年的时候呢会不会呢变成是第三次世界大战的元年？当这个那个、那个那个、那个有点惊悚啊，不会表示大家呢都对于呢现在的大国政治的国际形势呢有点焦虑。好，所以布林肯呢、嗯、能够能够呢访问，然后北京呢开开门呢开门欢迎。这个 呢， 除了大中美之之间的之间的缓和延续呢习拜会的调子之 外， 我我觉得从台湾的角度来讲 呢， 比较值得去观 察， 就是 说， 那个对台湾去处理和大陆的关系是一个示范吧。就是如果如果布林肯，台湾什么事情都跟着美国，那布林肯都已经进北京了，那台湾呢？那昨天呢？昨天因为因为是因为是赖赖清德赖清德呢正式就任党主席，赖清德也讲了话。那今天的媒体呢，大概也都做做标题做头版头，赖赖清德说呢没有必要再宣布独立，但是呢，他同时也强调呢，他会延延续呢蔡英文的政策。可是。蔡英文的这政策兩，两岸两岸是完全没有交流的。布林可能这次的访中会给民进党或者给台湾带来交流压力吗
1: 、欸？我觉得这是好问题。嗯，二零二二年是冷战元年，嗯，中美之间的关系进入到这种新冷战的竞争与对抗。嗯，二零二三年，今年我觉得会是台海安全的关键元年。嗯。啊，也就是从今年开始，台海的和平与安全会变成一个关键的这个开始。嗯，那接下来的这连续几年会是越来越这个受到国际的注目的。嗯，那这一段我们先不讲，但是呢，昨天的基辛格哈，嗯，在达沃斯的这个世界经济论坛里面讲，他说美国你不能口头上不断的讲一个中国。但你实际上在做两个中国的这个作为，对，嗯，因此这一次布林肯到北京，其实我觉得会不会王毅或者是甚至习近平去见他，嗯，啊，我刚刚讲这个意义就不一样了，对不对？嗯，那即使是秦刚，他们也希望这个布林肯啊，美国的国务卿，你基本上要把这个两岸的政策要讲清楚，嗯，我觉得北京其实最在意的这个东西，嗯，因为。刚才提到的中美之间的军事、科技、经济的这种对抗竞争，这已经是大格局了。嗯，这是个结构性的，你就各自努力、各自竞争啊，不做不会做那种突然之间的和缓的这种走向，只不过是政治上维持一个互动、高层的互动，避免擦枪走火。嗯，但是他们北京可能最在意的就是两岸的议题。那这个基辛杰已经在达沃斯，就是昨天讲这样的话。嗯， 他们大概期待就是布林 肯， 你到北京的时候要把这个一个中国政策讲清 楚， 啊， 那你不能再只是重复你之前在华盛顿的我们的一个中国政 策， 嗯， 哦， 可是另外一方 面， 你看看之前这个日本岸田文雄首相整个这样子 的， 就是说自己本身的军费提 升， 然后呢跟英国签这个军事准 入， 以及跟美国。拜登的这个会面，还有美日之间的二加二，通通在台谈这个台海，这、嗯、个、就是、台湾安全的议题。所以，呃，我觉得大概，嗯，布林肯在这一次并没有任何的这种，我觉得不能对他有什么期待，说他会在一个中国政策或台海议题上面有什么比较是北京喜希望或喜欢听到的东西。嗯、大概还是重复之前的老调吧。嗯
0: ，好的，当岸田。呃，我想，我接下去接下去一段时间，我们大概都很有有很多机会可以谈谈日本、谈中日关系好那五月五月的 G7 的，就是说呢，广岛的 round 的开会前，的时候呢，大概都会这样情况。不过基本上呢，而且现在
1: 三月份德国消资要去访问日本了。嗯嗯、我们之前在想，为什么为什么
0: 没有没有去德国？
1: 对，哎、欸，他去 G7 国家嘛，英国、法国、嗯，呃，意大利都去了，为什么不去德国？嗯，哎、欸，原来应该是。德国的肖兹会在三月份的时候就访问
0: 东京。嗯，好，这个呢，这接下去的接下去，二零二二三年，就是说的大国政治的乒乓球啊，会会会打得呢非常的凶猛。那岸田基本上面，嗯、我我其实还蛮蛮同情他的。他其实其实如果如果如果中国在看岸田的操作的时候，大概会感觉到岸田已经身不由由己了。岸田撑了撑了一年多的时间，那一直一直希望呢能够走出安倍的阴影，但是美国显然逼着岸田就是必须要活在安倍的阴影之下，把安倍呢之前的这些呢规划战略的规划，岸田呢必须要一一的兑现承诺，否则你就不用来了。岸田呢在最后显然是扛不住了。好，我们我们再来再来看呢，另外就也同样是中美关系，就是呃。刘赫和叶伦的见面，刘、嗯、赫和叶伦的见面其实是今年达沃斯论坛的热点啊。好，那那他们在、呃、这個、他们的会面怎么看到底谈了什么
1: ？达沃斯论坛是什么东西啊？嗯，它是叫做世界经济论坛，在瑞士的滑雪阵地达、嗯、沃斯，嗯、对， w 年冬天的时候举办，嗯、大概七零年代就开始。对，它是一个民间的非盈利的团体，但是呢，嗯、它集合了。就是主要国家的政治经济的决策者，嗯，然后呢，经这些经济企业或者是金融的这个高层以及一些学者专家，嗯，所以有人说这个世界呃是被这些达沃斯人所真正掌控的哦，嗯，那也就是说，每年你看到这个时间点的时候呢，他不只是官员，他有一些企业家，他有一些这个就是学者专家。那因此，这些人如果说这个真正决定世界经济的这个走向，在政策面，那但是在这个平台呢，他是现在,在做一些观念的沟通哦、啊，或者是某一些国家的这种政策的宣传或跟说明。那这一次，刘鹤来自于这个中国的副总理，叶伦来自于美国的财政部长都去了，都各自做了演讲，然后呢，他们两个都见面。我们先看叶伦跟就是刘赫的见面哦，谈了两个半小时，嗯，不短哦
0: ，不短哦，不不不不,不短，比比拜登跟岸田见面的时间长多
1: 了，对对对对对，<笑>长了很多<笑>了<笑>对对，对对对,对,对哦，所以呢，他们发表这个美国财政部的发表这个声明哈、哦，就说从气候变化到金融到这个洁净能源哈、哦，其实都在谈到。然后也承诺就要管控这个分歧，嗯，所以又回到，这是经济、金融跟这个能源层面的分歧管控。嗯、刚才谈到的布林肯要去北京，那是外交政治的分歧管控。你可以看到中美之间进入到新冷冷战之后，他们也希望建立那些护栏，嗯、啊，因为之前的护栏在佩洛西访台跟围台军演的时候呢，都被这个推倒。嗯，所以现在有一点在重建护栏的这个过程。嗯，不是关键是。好 ，OK， 我
0: 我我先打断，我先进广告，回头之后能继续跟永明聊。其实等
1: 。昨天才
0: 来都跟大家说、啊、哈,哈，大家还在还在关注春节旅游是吧？看起来今天还挂在网上的，大概过年都没打算出门玩是啊，啊。好，嗯，但我会，我会，我会注意注意大陆解封了之后，一月八号解封了之后进进出出的情况了。那今年只是暖身一下啊，大概，大概，我想，我想，大概等到春暖花花开的时候呢，大概会会更明显一些。因为毕竟三年，让我私心比你了三年呢，大家都在有疫情压力的情况下面过年，其实可能很多人很很久两三年都都没有回家了。那这个时候回家，所以刚解封了之后呢，先回家，所以在国内待的时间呢会比较长一点。但是大概大概再再过个几个月，大概就慢慢就都恢复这这正常了。好，嗯，周芷若，台湾是山东是干冷，台湾的湿冷然后受不了。对，呃，今天还好，今天还不太湿。今天老实讲啊，今年今年在台北啊，虽然也也冷了几天，可是还没有太湿冷。好，八点四十一分三十秒，您在收听的飞碟魔网飞碟早餐，我是谭张龙。好，那三千多位的观众在我们的线上啊，好，有一条呃，这条这条这条新闻了，好的，当然不再不再跟今天跟杨永明的讨论范围，但是我我我呃稍微提一下，我觉得这里面是有点学问的，就是呃。大陆的新一波的人士，有关于有关于呃大陆的政协的人士，那政治协协商会议，那王沪宁，王沪宁，呃，三月要接任呢，大陆呢全国政协的主席，这个不这不算意外，但是除了负责统战工作之外，那同时呢，石泰峰呢将担任第一副主席，后面的这个。你看到呢？包括了胡春华，我胡,胡春华之前，因为大家觉得，哎、欸，他他竟然没有在，没有在在在,在这个，在常委名呃名单呃就在这个中央委员的名单里头。好，但是呢，胡多胡春华因为之前，当胡春华去中东的时候，习近平之后呢，那胡春华马上呢去伊朗，我就觉得，哎、欸。这个有意思啊，我就说这个这个安排表示胡春华，胡春华作为所谓的团派的代表性的人物，胡胡春华并没有并没有死啊，胡春华还是还还还是有机会的。大陆内部的这些人士的思考，我我最近跟跟一些的跟一些前辈们呢聊的比较多，他们在他们在观察大陆的人事运作，尤其是习近平的人事逻逻辑，跟过去从从这个。呃，邓小平以来的那种的人事安排的，好像有某种的某种层次跟秩秩序感。他说，看起来习近平呢，在在快速的调整这种的人事当中的逻辑关系。好，那除了胡春华之外，另外呢，国台办主任宋涛也出任副主席。那整个的政协的系统几乎就成为一个对台的统战系统。那国台办进来了，胡春华进来了。那再加上王沪宁今天就进来了。好， 那今年大概就就是接下去的几 年， 看起来真的是对台湾的重点的工作年。好， 来我们再回到回到呢星期四的单元 呢， 杨明杨教授的单元。好， 有有有 没？ 刚刚我们谈到 呢， 刘贺跟叶伦谈一 半， 请继续。
1: 对， 呃， 刘贺他明年三月就不会是副主席了。嗯， 现在预计接他的人应该是何立峰。嗯。不过，感觉上他其实因为过去从川普时期中美贸易战，他一直代表的就是中国方面和贸川普政府、特朗普政府这边就是沟通啊的这个角色，所以我感觉上习近平大概对他的信任还是存在的。嗯，不过因为基基本上他呃三月之后就不会是副副这个这个总理哈，所以我觉得这一次他们是把这个大的方向。呃，这个主轴哎谈到，也就是经济科技或者是能源层面的分歧管控。那刘那叶伦的话呢？叶伦其实真的很可惜，我觉得拜登政府没有真正的尊重他叶伦的影响力跟他的就是专长啊，都做过这个联准会主席的，而且是在经济呃学界非常有地位的人呢、啊。呃，他两年前就在《纽约时报》写文章说，应该要降这个对中国商品的这个关税啊。但是呢，那个那个呃，戴奇呢就不断的挡住，到现在没有任何的这个变化。嗯，所以很显然，白宫对这个议题是比较政治考量，而不是真正这个从企业或者是说通膨的这个角度。那现在去做降关税、减通膨，其实这个效能已经过了。嗯，因此叶伦的影响力在。美国的白宫的这种核心界哈，我觉得其实也没有像我们所了解的这样子的影响存在。嗯、那因此两个人有一点像是比较形式的把这个主轴啊给定定出来这样这个感觉了。嗯。
0: 好，当然这个呃，这一次的会面，大家会比较关注的，就是呃，因为中美，中美今天，中美今年呢、啊，大概会在一些的贸易啊、金融啊、货币面方面来讲，会互为消长。就是中国，中国解封了之后呢，通膨的压力会上来。我判断人民币呢会持续的升值。那今天今天早上这几天的时间已经可以看得到了。当之前我们就已经提到过，就是美元的美元的贬值。呃，在过去一整年呢，美国的美国的三率三三三三升呢、啊，就是当它的通膨率上上来，它的利率就就就上来。美元的指数呢就上来，那这三个呢都往上涨，所以呢把把全世界的就金融面呢搞得一,一团乱了，大量的这资金呢都往都往美美国呢美美国跑，但是今年呢可能会相反的，大陆解封了之后呢，大陆的通膨率可能会上来，但是大陆呢并不想要升利率，因为大陆要。要拼拼经济，但是呢，人民币的升升值呢，应该呢是会看得到的。大陆的货币面的操作呢，会比较复杂。那这这次的谈判对于中美之间的这种互为消消长，有在预做准备吗
1: ？呃，这倒是真的，有好问题啊。但是我看刘鹤他自己做了一个演讲，嗯、在达沃斯经济论坛的时候呢，哎、嗯，这个讯息就很很重要了。嗯，因为今年的整个经济。从 W h 这个 T O 到 I M F 基本上是这个看坏的，嗯，经济会放缓啊。然后，但虽然没有这么的悲观，可是呢，美国的经济成长今年2023年预计大概可能不会超过一趴，嗯，只有中国大陆大概一定会到达将近 4.5 五趴，将近5趴甚至更高的这种可能性，从第二季开始就会看到很明显的这个发展啊、嗯。然后呢，伴随着。东南亚的经济类类似的这样子的发 展， 因为现在中国跟东南亚已经结合成为一个亚洲供应 链， 嗯， 哦， 在亚洲的经济的一体化之 下， 所以整个就世界经济而 言， 中国跟东南亚亚洲的经济会是真正的带动主 轴， 嗯， 这个时候刘刘刘鹤 哈， 他就讲了一个很重要的议 题， 什么议题 呢？ 他说共同富 裕， 嗯， 啊， 他在解释共同富裕的意 涵， 说是避免两极分化。最终还是要靠共同发展，
2: 嗯
1: ，啊，但不是搞平均主义或者是福利主义，那它是必须要长时间的，不是一触可及的。因此，也就是说，这个什么讯息呢？也就是对中国的投资，啊，并不是说这个一下子会面临到共同富裕的这些高税额，或者是说怎么样的一个这个影响，而是一个缓一个长期的这个过程。所以，基本上还是跟。过去的经济发展主轴，以及接下来跟整个全球经济的这种改呃开放，嗯啊是连结的，所以这是个对外的一个很重要的讯息，就是大家因为讨论到共同富裕，共同富裕是不是就是把这些有钱人、然大企业给压下来啊，或者是这个民民退国进啊，啊这样子的一个政策的方向，过去这几个月经常有一些媒体上的质疑，
2: 嗯，刘
1: 鹤的这番话就解释说，这是一个长期的，那它只是避免两极分化。那这个对，在今年的这个经济发展的时候，既然中国东南亚的经济要往上走，那外国来的投资就会增加到照道理而言。但是国际的这些这个观察就比较担心共同富裕这个概念，所以我是觉得，呃，刘赫的这个主要的这个任务反而是这一篇他的这个演讲跟针对共同富裕的这个说明哈，也就是呈现了呃中国整个经济发展的这个大的这个策略。那这个会对。一些外资啊，哈啊，可能会有一些这个解释说明的这个功
0: 能。嗯，好，我们再来再来看刚刚谈到谈到岸田啊，岸田的岸田的新澳新安保战略，这个呢，对于对于今年，我们先不看太远，就今年或者或者接下去的中日关系会有什么影响
1: ？中日关系今年我觉得没什么好期待了嗯。嗯，真的没有什么好期待了，因为。呃，去年它的日本的防卫费哈国防预算从五点四兆日元一下子提升到今年的六点八兆，嗯，一下增加一点四兆日元嘛，而且持续接下来包含今年的五年内会整个大概达到四四十三兆日元，
2: 嗯，也
1: 就是到二零二七年的时候呢，会达到那一年的国防预算十一兆日元，是日本 GDP 的两趴，嗯，那这个是。岸田在就是去美国之前给美国带来了一个最大的伴手礼，嗯，同时第二个伴手礼就是那个安保，呃，三文件把中国视为最大战略挑战，嗯，啊，这个也在美国二加二跟岸田和班拜登见面当中又在重复。那第三个伴手礼呢，那就是岸田和英国签的这个军事准入，和英国、意大利共同要三国合作发展第六代战机。然后呢，呃，包含去年也在安田任内签署的和澳洲的军事准入，所以这个美日安保作为就是说过去是东亚的稳定的一个平台，某种程度我的感觉慢慢有点针对中国而来的抗华联盟，然后呢又扩大到到其他的这些美国的盟邦，从一个双边慢慢变成一种这种块状区块的，就是说。这种结呃战略结盟展现的就是一方面可能是战略合作，但另外一方面呢，也在做这些军事，呃这些军事装备哈武器的一些提升。所以在这个层面，我觉得中日关系在今年你说要进入到和缓，嗯，大概习近平跟岸田的互访，我觉得不容易看到，但是呢，就会维持到高层外交，就是林方正或者是。呃，秦刚也许会在什么样的场合，呃，会有个见面。我们看看今年林芳正到底什么时候会去北京吧。在布林肯之后，会不会接下就是林芳正、嗯对
0: ？对，嗯，但是我觉得中国不会这
1: 么快的，嗯，不会这么热烈欢迎他的。
0: 对，就是说，中国中国对于对美国跟日本这两个国家的态度一定不一样哈。就是说，呃，对对布林可能欢迎，有他的最高层次的战略考量。可是对日本现在的、现在的这种的姿态，我估计中国大概就不假辞色了。北北京呢， yeah. 大概对对于对岸田的这一波的操作。呃，到现在为止还没有正式的发作，仅仅限于外交部门的发言。但是我估计啦，接下去一定会有一个机会，会对于日本的岸田的三文件之后的对华的政策的操作。为什么说对华？因为他在三文件里面来来讲，已经清楚的标标定中国呢是最大的战略威胁。好， 那这个 呢， 就是说这种的、这种的战战略的战略的挑挑战 了， 已经定掉了。换句话说 呢， 就是冲着中中国来 的， 中国是不可能不反应的。好，那这种这些的这些的这些的操作，所以在布林肯之后呢，我说对台湾会不会有示范效果，对日本会不会有示范效果，以及对韩国呢会有什么示范效效果，这都是呢接下去呢大家呢可以呢关注的重点。好，那你你你怎么看？就是说今年的两岸关关系，特别是。赖清德就任之后，那赖赖清德昨天的昨天的讲话里面呢，他说没有必要再宣布台独好，这个大家做做了标题。他说呢，他要延续呢蔡英文路线。我一听到我先想说，你延续蔡英文路线，啊、蔡英文路线就是这八年两岸停停摆的的关键啊。那你延续就是继续再再停摆吗？你怎么看
1: ？这个对他已经不容易了。嗯，赖清德基本上是务实的台独工作者。嗯，也就是两国论。或至少一边一国的这样一个主张嘛，嗯，那他已经这个往把自己往赖这个蔡英文这个方向拉，嗯、那蔡英文应该说是一个特殊这个这个呃这个两岸关系吧，
2: 嗯
1: ，哦，那因此呃，也就是赖清德现在要想把他自己的独派的色彩要做淡化，嗯，可是他并没有去修正或者是否认他原之前所说过的话，嗯，因此。有点像是把抗中保台用和平保台来去做这个遮掩，当然，當然嗯，毫无疑问、嗯。所以蔡蔡圭赖谁，其不其实已知说台独不需要宣布在独立。嗯，那基本上其实是把自己在面对台湾选民的这种比较担心他的两岸政策，以及美国也透过《金融时报》啊，不管是美国还是蔡英文，透过《金融时报》啊，对国际发声说美国。质疑、担心赖清德的两岸政策，
2: 嗯
1: ，呃、要去做缓和，呃，这个缓和我觉得其实呃效果不大，嗯，哦，但是呢，对他的支持者足够了，啊、哦，对台湾的内部的中间的选民，哦，就是中间偏绿或者是绿营的支持者足够了。那因此，另外接下来就要看国民党或泛蓝这边，第一个是怎么样的组合出来，第二个是这个组合怎么去提两岸上的论述，嗯。那就会形成形形成一个对照组，就比较明显、嗯。嗯，那这个对照组不一定是泛蓝这边绝对得利哦，因为绿营这边在内部会攻击泛蓝这边，你亲中、舔中，啊，这个就是出卖台湾。嗯，那这样子的一种相互攻击，会在今年形成在台湾，就是今年是大选年嘛。嗯，的一个主轴
2: 了
0: 。嗯，好，这个呢，让让大家呢，在呃。虎年最后一集的《飞碟早餐》啊，给大家呢做参考。好，那再一次呢感谢那杨明杨教授，那过去一年呢为《飞碟早餐》的听众朋友们呢所做的服务，感谢有名，新年快乐，新
1: 年快乐。好。